0: Marvel, la fabrique des super-héros.
1: Avec Charline Roux.
2: Intégrer un groupe de super implique de l'être. Super. Pas facile facile quand on est né sans pouvoir particulier ni conditions physique hors norme. Reste donc à solliciter un autre muscle à développer, le cerveau. La science peut-elle aider les moyens, dont je fais partie, à améliorer un CV et une lettre de motivation destinée au SHIELD Il est grand temps d'aller faire un tour dans le labo des super-héros.
0: Docteur Banner, vos travaux sont sans équivalent. Et j'adore votre façon de perdre le contrôle en devenant un monstre vert ultra-violent. Merci
2: Philippe Gage, vous êtes journaliste au Point Pop et co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance. Alors pourquoi est-ce qu'on croise autant de gens au cursus et diplômes impressionnant
0: La figure du savant extrêmement brillant dans son propre domaine, euh, c'est, un, voilà, c'est une figure récurrente dans les bandes dessinées Marvel depuis les années, les années 60. fred Richards dans les Quatre Fantastiques en 1961, voilà, c'est déjà un scientifique... Euh, surbrillant euh, qui euh, à lui seul euh, crée des technologies euh, qui sont euh, de 20 ans à 30 ans en avance sur leur époque et euh, et, et voilà et ça c'est une euh, il y, a, il y a quelque chose de rassurant dans ces figures-là, euh, parce qu'en général, ils sont tous... Euh, ils sont non seulement brillants scientifiquement, euh, que ce soit Shuri, la sœur de, de, de T'Challa dans Black Panther, euh, ou Bruce Banner, euh, Hulk, alias Hulk, ou Tony Stark. Donc ces gens-là sont non seulement brillants scientifiquement, mais en plus, ils ont vraiment les pieds sur terre. Ils sont ils ont généralement... Euh, euh, ils sont moins impulsifs... Euh, euh, tempétueux, violent, euh, que que les autres, que les autres super héros. Alors bon, Stark, c'est un peu particulier parce que Robert Downey Jr. lui a prêté sa, sa fougue et euh, son côté comme ça un peu provocateur. Mais globalement, quand même, euh, voilà, même Tony Stark, qui est un peu le plus foufou de tous, de tous ses des super, de tous ces super cerveaux, il a quand même les pieds sur terre. Euh, il est profondément humaniste. Et, c'est, et c'est, ces gens-là sont vraiment l'incarnation. Que euh, c'est l'incarnation de la civilisation des lumières, quoi. Voilà, c'est c'est, ra- c'est le triomphe de la raison sur 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 tout le reste. Et euh, et ils sont des espèces de garde-fous euh, de, de de la stabilité de, de, de l'univers Marvel. Voilà. Et ce sont ce sont souvent eux qui trouvent les solutions euh, technologiques euh, qui font euh, qui font avancer l'action.
2: Martin Winkler, romancier et essayiste, auteur de super-héros aux éditions Epa.
0: Stanley, il est très préoccupé par euh...
1: Euh, comment dire la radioactivité par le... C'est quand même c'est quand même la guerre froide, hein. Euh, les Fantastic Four, euh, ou les X-Men, d'ailleurs, c'est des produits de, de cette crainte. Mais il a euh, pour idée que la science, c'est ça qui va permettre le progrès, c'est ça qui va permettre aux, aux humains de s'affranchir de la maladie, de la... Oui, la science, c'est le progrès. Et le rejet de la science, c'est l'obscurantisme.
2: Mais Philippe Gage, c'est Science Bro, comme les appellent leurs fans. Ils ont un petit côté Silicon Valley, non?
0: Tous ces gens-là sont aussi des gros geeks qui donnent enfin l'occasion à tous ces pauvres geeks technologiques dont on, dont, dont on s'est régulièrement moqué dans les années 60, 70, 80. Eh ben, les, les geeks, enfin, sont cool grâce au film Marvel. Euh, Shuri, dans Black Panther, c'est quand même, c'est l'épitomé du cool. Euh, et et il prouve ces gens-là que ce soit Shuri ou Tony Stark euh, qu'on peut être hyper intelligent mais voilà être des rats de laboratoire mais en même temps euh, faire marrer les gens et euh, voilà, et être être avoir la classe quoi.
2: Roland Le Lehoucq, vous êtes astrophysicien au CEA de Paris Saclay. Alors si justement on s'intéresse à l'armure d'Iron Man. Est-ce Alors cette que... armure,
3: bon bah, c'est, le, c'est le, le, la protection ultime, quoi. C'est, bon, ça fait évidemment référence aux au, au chevaliers du Moyen-Âge ou aux armures par son esthétique, pas vraiment aux armures des samouraïs, comme par exemple, en revanche, l'armure, ou en tout cas le costume de Dark Vador dans... En Star Wars, donc il y, a, il y a des références esthétiques. Ensuite, euh, cette armure elle contient une quantité impressionnante euh, d'éléments techniques. Elle est, elle est là comme protectrice métallique, donc on l'imagine assez lourde, euh, pour que le héros puisse se déplacer avec cette armure sans être handicapé comme l'étaient, d'une certaine façon les, les, euh, les chevaliers du Moyen-Âge, euh, incapables de la chausser eux-mêmes, incapables de monter à cheval eux-mêmes, tomber au sol euh, c'était bien difficile de se relever bon, donc il faut une armure assister, ça veut dire une armure avec des servomoteurs, quelque chose qui vont vous aider à bouger, plus une armure avec des détecteurs, des bombes, des machins, des trucs des intelligences artificielles où il peut la piloter, interagir avec son extérieur et en plus de ça, lui permet de voler. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est de réaliser que l'armure bon en tant que blindage, on a déjà fait ça, c'est pas très efficace, c'est pas enfin ça c'est, c'est lourd. Vous avez un bras en métal, mais c'est génial ça. On peut imaginer des armures euh, euh, ou des objets qui soient euh, motorisés, ça existe, ça s'appelle les exosquelettes, hein. ça existe euh, notamment bah, pour deux buts, euh, disons les soldats, équipés des soldats, ou équipés des gens euh, qui ont eu des, des problèmes musculaires, des problèmes de, euh, par exemple, pour, pour marcher, ils ne peuvent plus marcher, ils ont une paralysie des jambes et donc les équiper d'une manière d'armure mais qui n'est pas là pour protéger le corps mais qui est motorisée leur permet de se déplacer. Donc, Quelque chose comme ça pourrait exister. En même temps, euh, faire toutes les choses que fait cette armure, ça nécessite une quantité considérable d'énergie. L'énergie en physique, euh, c'est l'entité ou la la quantité physique, l'acteur physique qui quantifie votre capacité à faire des transformations. Vous voulez voler, vous voulez envoyer un missile comme il le fait de temps en temps. Vous voulez vous déplacer, vous voulez chauffer, refroidir, transformer, bref, faire des actions sur le monde. Il faut de l'énergie. Et donc là, la question qui se pose, c'est d'où vient l'énergie de l'armure D'où vient l'énergie de l'armure Il en faut. Pour faire des grandes choses, il faut beaucoup d'énergie. D'où vient l'énergie de l'armure Et là, la question se pose. que Cette armure, elle a une, en gros une taille humaine, une masse qui doit être de l'ordre de la masse du corps humain, peut-être une centaine de kilogrammes. Et donc, il semble assez difficile, au regard de la physique actuelle, de faire tenir dans 100 kilogrammes quelque chose qui doit avoir l'énergie, les ressources énergétiques, quelque chose qui ressemble plutôt un réacteur nucléaire ou une fraction de réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire, c'est plutôt un gigawatt, un milliard de watts. Et donc, euh, là, peut-être, je veux dire, avec euh, quelques dizaines de mégawatts, je pense que déjà, il a une armure qui va être tout à fait fonctionnelle. Mais quelques dizaines de mégawatts, c'est un cœur nucléaire de sous-marin nucléaire, par exemple. Ça ne tient pas dans 100 kg. C'est irréalisable. Donc, euh, avec la technique moderne, ça ne fonctionne pas. On ne saurait pas le faire. Donc, quand on regarde un peu les, ces, ces œuvres de fiction et qu'on essaie de chiffrer, si on veut être désagréable avec elle, il y a, on peut être aussi agréable, c'est des œuvres qui peuvent être tout à fait divertissantes et intéressantes par d'autres points de vue, mais si on désagréable avec elle du point de vue de la science, on, il n'y a qu'à essayer de chiffrer euh, l'énergie ou la puissance dont elles ont besoin, dont ces êtres extraordinaires, ces machines extraordinaires ou ces êtres ont besoin pour faire les exploits qu'on nous montre, et on aboutit à des chiffres qui sont souvent si considérables qu'on se dit d'où ils le sortent, quoi, d'où, d'où ils sortent l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que ce métal Du vibranium. C'est plus résistant que l'acier et trois fois plus léger. Et il absorbe totalement les vibrations. Et vous ne le fabriquez pas en série C'est le métal le plus rare sur Terre. Ce que vous tenez là, c'est tout ce qu'on a.
2: Vous avez terminé, Monsieur Stark. Je crois que le capitaine a d'autres obligations à honorer.
3: Qu'est-ce que vous
0: en dites Oui, ça a l'air efficace.
2: Alors, par exemple, ce matériau très particulier qui est appelé dans le, la saga Marvel le vibranium, mmh. qui serait donc d'une force, enfin, d'une résistance extraordinaire et qui aurait pour particularité de, de stocker les vibrations pour les restituer, est-ce qu'il y a un matériau dans la réalité qui s'approcherait de... Non.
3: Alors, ben, vous pouvez un matériau qui stocke quelque chose et qui vous le restitue ça s'appelle un ressort. Enfin, je dis euh, voilà, un objet ou un élastique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se déforme sous l'effet d'une force extérieure, qui va être dans cet état déformé, mais ce n'est pas son état naturel. Et si vous relâchez les contraintes extérieures, vous, vous relâchez le fait d'appuyer sur le ressort ou de tirer sur l'élastique, eh bien il va retourner dans son état initial. C'est ce qu'on appelle la déformation élastique.
2: Je comprends quand même que le bouclier de Captain America est partiellement en élastique. Edouard Kleinpeter, vous êtes ingénieur de recherche CNRS et auteur de L'Humain augmenté. Antman est équipé d'un casque cybernétique qui lui permet de parler aux animaux, réalité ou fiction.
4: Alors, il, a, il existe des des casques en fait qui permettent de capter le, les mouvements électriques dans le cerveau qu'on peut avec beaucoup d'entraînement et aujourd'hui vraiment très difficilement. C'est très fatigant pour les pour les sujets qui font l'expérience. Euh, mais on peut effectivement contrôler, euh, contrôler des choses à distance des machines hein, typiquement euh, maintenant pour discuter avec des animaux et des fourmis il faudrait déjà être capable de savoir de quoi elles ont envie de parler blague à part euh, on n'a on sans doute pas les constructions mentales qui permettent d'interagir avec des animaux qui sont aussi différents que les fourmis et qui voient très probablement le monde de façon très différente de la nôtre
2: vous êtes de cette taille, vous avez une force surhumaine. Vous êtes comme une balle.
3: Dans le cas de d'Antman, c'est un, c'est un personnage intéressant parce que... Roland Hook, Le professeur qui imagine ce, cette armure, enfin ce costume qui fait diminuer, il se dit, ah ben regardez, les atomes finalement c'est plein de vide, entre guillemets c'est vrai, c'est-à-dire qu'un atome, la masse d'un atome c'est son noyau. L'atome, c'est le noyau plus le cortège électronique qui orbite autour du noyau. La taille d'un atome, c'est quelque chose comme, on va dire, un milliardième de mètre, même moins, un dixième de milliardième de mètre. Et entre la taille de l'atome, un dixième de milliardième de mètre, et la taille du noyau, il y a un facteur 100 000. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. Et donc, on se dit, ben, le noyau, c'est vraiment microscopique au regard de l'atome. Un rapport 100 000 en taille entre vous et 100 000 fois votre taille. Si vous faites 2 mètres, l'atome fait 200 km, Vous dites, bah, c'est plein de vide tout ça. Qu'à cela ne tienne, je vais euh, comprimer tout ça et il va devenir tout petit, la vie est belle. Bon, alors on pourrait épiloguer longuement et justifier pourquoi les atomes ont la taille qu'ils ont pour des raisons de physique profonde. Et elle ne peut pas être n'importe quoi. Et elle est typiquement du dixième de milliardième de mètre au milliardième de mètre. Donc il euh, y, y a une idée de départ intéressant de dire, ah les atomes c'est quand même plein de vide La matière est pleine de vide, finalement, les atomes qui constituent la matière que nous utilisons, qui nous constituent aussi. Donc, allez, on va comprimer tout ça, et puis la vie est belle. Finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Juste, on va diminuer la taille, on pourra faire Ant-Man. Sauf qu'en pratique, euh, les atomes ont la taille qu'ils ont pour une bonne raison. Et une autre remarque qu'on peut faire aussi, si on prend Ant-Man et que c'est juste une sorte de comprimé d'un humain, ça veut dire Ant-Man, quelle est sa masse Celle d'un humain. Donc, euh, il fait 70 kg, le gars. Mais maintenant, il est petit comme une fourmi. Donc, s'il est, euh, s'il fait un millimètre de taille, il est en gros deux millimètres de taille. Il est en gros mille fois plus petit que l'humain normal. On a divisé toutes ces dimensions par mille. Alors, attention, il faut voilà, écoutez bien. Vous divisez la hauteur par mille, vous divisez la largeur par mille, vous divisez l'épaisseur par mille. Donc, le volume a été divisé par mille fois mille fois mille, puisque les volumes, c'est la, la hauteur fois la largeur fois l'épaisseur. Donc, vous avez divisé le volume par un milliard. Et donc le gars, il fait 70 kg, parce qu'on euh, a dit qu'on a juste euh, comprimé les atomes, quoi, juste gagné la place. Et il va donc, sa masse volumique va être un milliard de fois plus élevée, sa densité va être un milliard de fois plus grande. Et la densité du corps humain, c'est un peu au-dessus de celle de l'eau. On est essentiellement de l'eau, les humains, puis il n'y a pas que de l'eau, mais il y a pas mal d'eau. Ce qui explique qu'on flotte presque. Et bien là, vous êtes un milliard de fois plus dense que l'eau. Qu'est-ce que c'est un milliard de fois plus dense que l'eau C'est la matière d'une étoile à neutrons, par exemple et le gars, c'est pas une tole à neutrons.
2: Mais c'est ce qui lui permet peut-être d'être hyper fort quand il est tout petit. Ah ben, il est
3: pas fort, il est très dense, mais du coup, il marcherait sur un truc, il s'enfonce à travers, tellement il est, il est massif pour sa petite taille. Et quand il monte sur l'eau de la fourmi, la fourmi, elle va très bien. Enfin, dans le film, on le voit très bien. Il monte sur l'eau de sa fourmi, Anthony. Cool. Mais la fourmi, elle fait 10 mg. et lui, il fait toujours 70 kg. Donc la fourmi, elle devrait être, mais, écrabouillée.
2: Edward Kleinpeter
3: bien
4: souvent ça, il me semble euh, il y a beaucoup de super héros qui acquièrent on va dire leur pouvoir surnaturel suite à des expériences scientifiques qui tournent mal ça, Hulk ça... Hulk
2: man par exemple
4: voilà ouais. les quatre fantastiques ouais. ça je trouve ça intéressant parce que le... c'est euh, bon la représentation de la science de l'apprenti sorcier donc qui va euh, qui va conduire une expérience et qui va rater. Et, euh, et le ratage de cette expérience va produire des effets inattendus. Enfin voilà, C'est tout le, le discours qu'il y a aujourd'hui autour de la sérendipité, euh, la propriété qu'on aurait de pouvoir trouver des choses un petit peu par hasard, mais bon, euh, à partir du moment où on sait à peu près où chercher. Euh, et je, t- je trouve ça intéressant, le, le, cette représentation de la science comme quelque chose qui rate, et qu'on retrouve, je trouve, beaucoup dans l'univers des super-héros Marvel.
2: Mais parce que c'est toujours une grande angoisse, en même temps, l'expérience qui rate.
4: Oui, oui tout à fait. Ben, le, le Prométhée moderne, enfin le Marie Shelley, Frankenstein, on a tout, ces, tout cet imaginaire autour de la science qui produit à la fois des espoirs, mais aussi des craintes, et notamment la crainte lorsque ça rate. Cette dualité qu'il y a quelque part entre le, la réparation et l'augmentation, si vous voulez, entre le, le, le handicapé et le super-héros, qui est très présent dans, dans les X-Men ou, euh, euh, enfin, je sais pas, il y a comment il s'appelle le, Ou
2: même chez le, Tony Stark, hein, Iron et... Man. Iron Man, il a été réparé.
4: Euh, voilà. Et ça, ça, très concrètement, là, on est dans quelque chose qui est extrêmement contemporain. C'est-à-dire. Ce, ce concept d'homme augmenté ou de qui se traduit donc par le concept de super héros dans la narration Marvel c'est lui même une, une projection de notre vision du monde si oui, qui, est entrée, qui est ancrée qui est dans le présent, même si ça se veut un discours sur le futur. Euh, on a, euh, enfin, c'est, c'est, ça se nourrit de nos valeurs et de nos représentations. Et donc on retrouve notamment cette dualité qu'il y a entre le, entre le handicap et euh, la super performance, la réparation, l'augmentation, qui je trouve très présente dans, dans l'univers des super-héros.
2: Martin Winkler, est-ce que vous voyez une vraie base scientifique sur laquelle s'appuieraient éventuellement les scénaristes du MCU ou bien c'est pure fiction Vous qui avez plus de bon, compétences c'est... que moi en la matière
1: il y a des bases scientifiques, mais je crois que ce n'est pas important, ça. C'est, c'est comme la science-fiction. Le MCU, c'est de la science-fiction en, en, en images, et je crois que c'est, c'est une façon, comment vous dire, non seulement s'appuyer sur la, la science pour extrapoler, hein, les X-Men, c'est des mutants, des mutants, il y en a partout, sauf que la plupart des mutations ne sont pas bénéfiques, encore que, il y en a eu des mutations bénéfiques, parce que nous ne sommes pas, par exemple, les mêmes êtres humains aujourd'hui qu'il y a 200 000 ans ou un million d'années. Il y a eu des mutations que nous pouvons considérer comme bénéfiques. Sinon, on serait encore des anthropoïdes dans la savane. Euh, notre cerveau a augmenté, etc. Mais ça se fait pas à la vitesse euh, où ça se passe dans les, euh, dans les comic books ou dans les films. En revanche, euh, je crois qu'il y a une vraie confiance dans le fait que avec toute la technologie dont on dispose, on vise une utopie, bien entendu. C'est de l'utopie parce qu'on ne peut pas y être là, la semaine prochaine. Mais on vise ça et on a les moyens de le faire. C'est aussi une conviction que ça peut venir. Et il n'y a pas besoin d'avoir des super-héros pour ça. Les super-héros, ils sont là pour, en tant que métaphore de l'engagement humain pour que ça aille mieux.
0: Marvel. La fabrique des super-héros. Une série originale proposée par Création Collective et France Inter.